0: Verano en USA, diario de viaje, capítulo 16 del 16 de agosto de 2018 Hola y bienvenido a Verano en USA, un podcast de Emilcaria FM Un diario de vacaciones en el que yo, Javier, te cuento mi verano en los Estados Unidos Ponte cómodo y disfruta conmigo de las aventuras que me van sucediendo. Querido diario, estamos en... Market Street en San Francisco bajando hacia la zona del embarcadero y así suena una ciudad como San Francisco a esta hora de la mañana donde todo el mundo va frenético a su lugar de trabajo y para nosotros eh, pasar desapercibidos hemos cogido unos vasos vacíos con tapa y así parecemos uno más enseguida te llama la atención en esta ciudad aunque a mí me recordó mucho a Vancouver que los autobuses o la gran mayoría de los autobuses que recorren gran parte de la ciudad tienen como dos grandes antenas que van conectadas a un hilo de, de cables y es que esos, esos autobuses son cero emisiones, son eléctricos son bastante curiosos sobre todo verlo tomar las curvas como esos, esos cables giran a la vez ¿no? es muy, muy curioso Hemos pasado por varias sedes como puede ser la sede de Uber aquí en San Francisco o incluso Twitter y bueno esta zona que estamos atravesando ahora mismo es la zona de, de Downtown Está dentro de la zona de downtown, perdón, mejor dicho. Y bueno, nuestra idea es bajar a dar una vuelta por el, por el embarcadero. Me ha llamado la atención, al igual que me pasó en Chicago, aunque no lo comenté, el tema de los AirPods, ¿no? Sabes estos auriculares de Apple que sacaron que son inalámbricos y son así como muy... Llaman la atención porque son muy chiquititos, precisamente por eso. No llevan cables, son dos, como dos auriculares, ¿no? Y en Chicago yo creo que de la gente que lleva auriculares, pues no sé. Creo que a lo mejor estuvimos contando entre Monamug y yo y podríamos decir, afirmar que entre un 35, un 40% de, de la gente que lleva auriculares, pues llevaba AirPods. Sin embargo, aquí en San Francisco podríamos hablar de, del 75, 80% fácil de la gente que lleva auriculares lleva AirPods. Así que desde luego es un producto que, que ha triunfado. Llegamos al edificio El Embarcadero, un edificio no muy alto, con torre en la parte central, que evidentemente es más la parte más alta del edificio, y su interior es una especie de terminal de aeropuerto, pero en pequeño. Es decir, tiendas por doquier. Al atravesar el edificio llegas a los muelles de los ferries que comunican con Oakland, y a la derecha puedes ver el puente de la bahía. El puente de la bahía realmente son dos, ya que en su parte central, respecto a la horizontal, hay una pequeña isla en la que se unen, digamos, que dos, dos puentes. Este también es un puente colgante y en el caso diferencia con el de Golden Gate es que tiene varios pisos, ¿vale? Los dos tiene dos pisos y cada, cada piso es para un sentido del tráfico, con cinco carriles para cada sentido. Cuenta con 7.200 metros de largo y 160 metros de alto. Fue construido entre el 33 y el 36 y e incluso hasta 1958 el ferrocarril pasaba por el, por el puente. En 1989 tuvo lugar un terremoto que derribó parte del piso superior del puente, y aunque evidentemente hubo víctimas, se dice que podía haber sido mucho peor, ya que hubo una casualidad, y es que eh, se estaban disputando las finales de las series mundiales de béisbol, y precisamente en las series mundiales el tercer partido era entre los equipos de San Francisco y de Auckland. Entonces la gente había salido temprano de trabajar y había mucho, menos, había mucho menos tráfico de lo normal. Bueno, yo lo podría llamar karma béisbolero, tú llámalo como quieras. En la plaza del embarcadero, los ferries pueden descansar eh, mientras estás ahí tranquilamente al lado de Mahama Gandhi, ya que hay una estatua en su honor allí. Decidimos recorrer un poco andando a modo de paseo dirección norte los muelles para ir hacia nuestra parada. No tiene un concepto de paseo marítimo al que puedo estar acostumbrado como a ciudades, pues no sé, como Alicante, Barcelona. Aquí los muelles y los edificios administrativos son los que cubren esa, esa parte. Entonces, no es que sea lo más bonito del mundo, aunque tampoco es horrible, la verdad es que tampoco está mal, es un paseo agradable. Por ello, a medio camino, decidimos coger un tranvía para llegar a Pier 39. Estamos ahora en la zona de los muelles, la zona del llamado aquí Pier, no sé si lo he pronunciado correctamente, supongo que no, y se escucha de fondo una mujer que está tocando el piano, y es una zona pues eminentemente muy, muy, muy turística. El Pier 39 es toda una especie de calle con toda estructura así simulando madera y está llena de comercios, souvenirs, restaurantes, y bueno, es, es bonito, luego giras en un momento a la izquierda y te encuentras con toda la zona de, de, las, de los leones marinos que están ahí haciendo sus cositas para que los humanos podamos disfrutar de su visión. Y bueno, esto es la zona de Pierre, hemos hecho un tour un poco más hacia la izquierda donde nos encontramos ahora, en un barco, yendo hasta Golden Gate y volver, pasando cerquita de la isla de Alcatraz, y así suenan, así suenan los muelles de San Francisco. Grabé este pequeño corte a la vuelta, por lo que me toca decirte que al llegar al Pier 39 subimos un poco más, andando hacia la zona del barco que queríamos coger para hacer un tour de una hora. El tour nos costó unos 20 dólares. Bueno, no, unos no, nos costó 20 dólares. Iba desde el muelle al, al que está al norte del Pier 39 hasta un poco más pasado el puente del Golden Gate, pasa por debajo, vuelve... Y lo vuelve por la otra cara de la isla de Alcatraz, donde para un poquito para que puedas hacer las fotos. No es el barco que te lleva a la isla, ya que eso es una excursión aparte, que además hay que cogerla por lo visto con bastante entelación. Nosotros sabíamos esto y la verdad es que no queríamos hacer esa excursión, no me apetecía. Yo para mí lo mejor, para si quieres saber sobre la roca, es pues, Alcatraz, es que ves la película de la fuga de Alcatraz, de Clint Eastwood y la roca, aquella que mencioné con Sean Connery y Nicolas Cage. Cuando subes al barco te entregan unos auriculares, uno que no son Airpods, y una petaca receptora en la cual eliges el idioma y te dejas delitar por los datos de una locución perfectamente sincronizada con el desplazamiento del barco. Algunos datos sobre el Golden Gate te los, con, te los conté en páginas anteriores extraídos de aquí. La locución hizo especial hincapié en la isla del Ángel, más cercana al otro lado, cerca de la playa Tiburón y Sausalito. En esa isla había un centro de inmigrantes, parece más famoso o más nombrado el de Liberty Island en Nueva York, pero este se basaba más o menos en lo mismo. Hubo una gran avalancha de inmigrantes de origen chino y estos tenían que probar que tenían parientes en la ciudad de San Francisco para que, se, para que así se les permitiera la entrada. Parece ser que aquello no era ni mucho menos un hotel de cinco estrellas y las personas que conseguían su pase a San Francisco no solían hablar mucho sobre lo que ocurría allí. La historia nunca es agradable. Sobre Alcatraz no sabía que se había cerrado por una cuestión de recursos económicos inviables y es que había que transportar hasta el agua. Llamaba la atención que allí vivían niños con... y mujeres, los hijos de los guardias y las esposas de ellos, y todas las mañanas salía un barco para llevarlos a la ciudad al colegio y volvía lleno de reclusos, si es que había algún recluso que poner, que meter en la cárcel, ya que nunca llegó a estar ocupada al 100%, ya que no habría quizá ningún bicho, ningún bicho más que se mereciera estar en aquel retiro. Por lo visto, el hecho de salir al patio era un privilegio que tienes que ganarte y solo por un par de horas. Lo normal es que tuvieras que estar en tu celda en silencio, sin poder hablar ni con otros reclusos ni con los guardias. Había un guardia por cada tres reclusos, y estos podían recibir una visita cada dos meses. Cuenta un recluso que lo peor era ver las luces de la ciudad ante la noche y que se obligó a dejar de hacerlo. Sin duda una época dura. Cuando cerró la, la isla. La, perdón, la prisión en la isla. Ocurrió algo muy curioso y es que eh, una, unos, eh, unos indios eh, tomaron la isla y reclamaron referente a una ley antigua que si, el, si Estados Unidos, el gobierno norteamericano, no utilizaba espacio natural o algo así, es que no recuerdo exactamente los datos si los he buscado ahora y no los encuentro, ellos podían reclamarlo. Espacio federal creo que, creo que significaba. Si no utilizaban espacio federal, los indios podían hacer uso de ellos. De hecho, hay pintadas de, eh, in de Welcome Indians o algo así. Y ese caso llegó a los tribunales y evidentemente el tío Sam pues ganó la batalla. Al terminar el tour había hambre y Monamo tenía ya preparado el lugar. Resulta que una hamburguesería muy famosa es tipo McDonald's y Burger King, ¿vale? De ese, de ese estilo, ¿vale? si has probado Five Guys, que está en Madrid no sé si está en, otros, en otras ciudades más de España es más parecida a Five Guys y lo que, te, bueno, lo que te quiero decir es que no es un sitio gourmet ni mucho menos que se llama In-N-Out y que eh, a ella le gusta mucho entonces decidimos ir para allá por la hora y por el lugar lleno de turistas aquello estaba llenísimo pero tuvimos muchísima suerte de poder sentarnos y disfrutar de un par de hamburguesas con patatas y vida muy fría una de las gracias de esas hamburguesas es que eh, la mezcla te pone una mezcla de quesos con cebolla pochada, en, en la carne y demás. Pero vamos, eh, voy a volver a pasar de página para que puedas ir a coger algo que echarte la boca. Justo al lado de donde habíamos cogido el barco para el tour se veían dos embarcaciones militares y nos acercamos a verlas. La primera, más pequeña, era un submarino. Se trata del USS Pampanito votado en julio del 43. Es un submarino que intervino en la Segunda Guerra Mundial. Ahora es un submarino museo y por 20 dólares puedes entrar a verlo. Nosotros no lo hicimos. la siguiente embarcación, mucho más grande, es el SS Jeremiah O'Brien, un barco de clase Liberty que recibe el nombre de un capitán de la Revolución Americana. También se trata de una embarcación de la Segunda Guerra Mundial que también puedes visitar por 20 dólares. Y hay un día al año que por unos 150 dólares te puedes ir. El barco sale, sale y hace una. una. Pues un tour, por así decirlo. Un tour de 9 horas en el que puedes estar a bordo. La verdad es que eso sería muy interesante. Había que coger un cable car, ¿no? Estos tranvías característicos de San Francisco, esos que hemos visto en las películas. Y con nuestra tarjeta de transporte, esa que trajimos del Neolítico está incluido, si no te toca soltar 9 dólares por viaje los cable car no giran, hacen trayectos en línea recta y me di cuenta que es que había dos tipos en la zona del puerto tienen los que solo pueden ir en una dirección ya es que dentro tienen, se maneja a través de un sistema de palancas vale, en uno de los lados del vagón tienes un sistema de palancas el vagón está como dividido en dos, como una cara que está digamos, indoor y otra parte que está abierta, en la que incluso puedes engancharte desde fuera agarrándote a unas barras Luego, al día siguiente, cogimos otro cable car y me di cuenta, cuando estábamos en la parada, que cómo iba a girar ese cablecar si no había manera de hacerlo. Pero, cuando nos montamos en él, vi que era un cable car un poco más grande y que tenía dos sistemas de palancas a los extremos. Por lo tanto, el operario se cambiaba de posición y hacía que el cable car fuera en el otro sentido. Por lo tanto, tienen dos tipos, los reversibles y los otros. Pero vamos a volver al puerto. En Instagram gente en Labs de cómo se hacen los giros y así ponerlos en el sentido de la marcha. Creo que forma parte más de una cuestión turística para que se vea que se, vea, que se hace de manera de manera manual, pero ya está. Sale uno cada 10 minutos y, desde luego, la idea es buena. En esa zona de la ciudad las cuestas son muy, 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 pero que muy pronunciadas. La mitad del coche está abierto, como decía antes, la otra mitad está cerrada. Y la verdad es que es un medio de transporte muy curioso, no es especialmente rápido y tiene total preferencia ya por donde pasa, como entiendo también, porque había veces que como que cuando se iniciaba la marcha, como que el le cuesta iniciar, y no hicimos un trayecto muy largo ese día, ya que nos bajamos en la calle Lombar. Esta sí que la has visto millones de veces, es esa calle que baja serpenteando muchísimo debido al desnivel que tiene que salvar. La verdad es que pues, no me puedo imaginar el precio de las casas que hay allí y al mismo tiempo lo que tienen que aguantar las personas que allí viven, eh, que encima son personas con un nivel de vida ligeramente acomodado ya que pese a que está prohibido hacerse, no hacerse fotos sino interrumpir el tráfico poniendo en medio de la calle nadie se puede resistir a hacerse esa fotito para impresionar las visitas. Intentamos coger otro cable car pero todos venían llenos así que pillamos un Uber al centro. Esta vez compartimos el viaje con una parejita. Fue muy gracioso ya que el conductor era un hombre muy 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 bajito y su coche es un Chevrolet Silverado, una gran camioneta. Y cuando llegábamos a las zonas de cuestas no era capaz de ver por encima del capó. El hombre se inclinaba, y se inclinaba, pero no era capaz de ver nada. Era realmente gracioso. Dimos una vuelta por el centro y decidimos cenar en un, pues claro, en un sitio de comida china si estábamos al lado de Chinatown. Así que un autobús atravesando otra parte del barrio chino y allí que llegamos. Estaba todo buenísimo y super, sorprendentemente barato. Las raciones eran gigantescas y apenas pudimos comernos, yo creo que en la mitad de aquello. Pollo con sésamo, pollo a la naranja, arroz a vapor, arroz con verduras, guiozas, de todo. Uf, de recordarlo me están entrando un hambre espectacular. La, fue la cena fue tan contundente que decidimos volver a casa y prepararnos para el día siguiente. Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí acompañando mi camino. Te recuerdo que en emilcar.fm barra veranonusa está todo lo que necesitas saber del viaje. Puedes dejar comentarios y preguntarme lo que te apetezca. También puedes seguir el podcast en Instagram como veranonusapod y escuchar el score en Spotify como veranonusa-medio-playlist. Espero que estés pasando un verano de escándalo. Hasta la próxima página de este diario, aquí, en veranonusa.